0: et les dans Paris Politique. Pas de confinement le week-end en Ile-de-France. C'est ce que vient d'annoncer le Premier ministre Jean Castex. Cette décision est-elle la bonne face à la circulation active du virus dans notre région L'Ile-de-France est-elle en sursis Jusqu'à quand C'est la question qu'on se pose ce soir. Farida Adlani, vice-présidente de la région Ile-de-France en charge de la santé. Mon invité, accompagnée de plusieurs acteurs économiques de notre région, Paris Politique, c'est parti Farida Adlani, bienvenue et merci d'être avec nous dans Paris Politique. Vous avez entendu le Premier ministre s'exprimer, Jean Castex. Hein, pas de confinement le week-end dans notre région, mais un appel à la responsabilité des Franciliens. Est-ce que c'est la meilleure décision pour l'Île-de-France
1: Écoutez-nous à ce qu'on propose depuis le début, c'est-à-dire de faire en sorte que le reconfinement y soit justifié. On a eu les chiffres avec une circulation du virus qui est toujours présente, mais moins présente que la semaine dernière. On nous parle de 1,4% d'augmentation quand la semaine dernière c'était 14% d'augmentation. Donc c'est rendu inévitable ce reconfinement. C'est une bonne chose à plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau social, au niveau de la santé mentale. Donc ce reconfinement ne se fait pas et, et bien le, le gouvernement a choisi Valais la et responsabilité Pécresse a été entendue. C'est une victoire entendus. des élus locaux ben C'est surtout une, une victoire de, de la, du pragmatique. On ne va pas reconfiner si ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de reconfinement proposé. Et évidemment, il est clair que le reconfinement devait être justifié. Moins de circulation, moins d'augmentation. Donc, le gouvernement a choisi de ne pas reconfiner en sachant qu'effectivement, il y a des mesures qu'on qu a demandées, notamment sur la vaccination. Et là aussi, on a été entendu.
0: Et on va revenir en détail hein, sur cette accélération de la campagne de la vaccination dans cette émission. Avant cela, je voudrais revenir sur les mots de Jean Castex qui en appelle à la responsabilité des Franciliens. Ces Franciliens, on va les écouter, Farida Adlani.
2: Quoi de prévu, eh ben, je vais aller me balader. Où ça À Paris, sur les quais, euh... euh, peut-être dans le Boulogne. Euh... Non, non, j'ai profité du grand air. Je vais
3: continuer. Bah, pas mal de shopping, se promener. Euh... Essayer de faire un max de choses vu qu'on doit quand même rentrer à 18h. Et euh, voilà, on va essayer de profiter quoi. Euh, bah là, la même chose que d'habitude, continuer de me balader euh, en tenant compte effectivement des impératifs qui sont les nôtres.
0: Ces Franciliens, ils n'ont pas vraiment l'air de vouloir rester chez eux, donc Jean Castex a appelé à limiter ses déplacements, notamment à ne pas quitter la région. Sérieusement, vous pensez que, que, que les Franciliens vont rester tranquillement chez eux et que le virus va baisser
1: enfin, je On crois, que non. je non. Je crois surtout que la responsabilité est nécessaire et que les Français auront été pour le Oui, moment. mais clairement, là, la responsabilité, elle n'y est pas. La responsabilité, il faut qu'elle le soit. Il faut qu'il y ait une responsabilité, notamment sur le, la, la restriction des déplacements. Il est clair qu'on ne, ne peut pas entendre qu'il y aura des déplacements entre régions, alors qu'il y a d'autres régions qui sont moins impactées, notamment à l'Ouest, et que la région de France est principalement augmentée, euh, avec une, un impact très important. On ne pourra pas comprendre, et on ne peut pas l'entendre, que des, des Franciliens puissent aller en, en vacances ou en week-end dans leur maison de campagne, et le, avec le risque de euh, porter le virus ailleurs.
0: Et à l'intérieur de l'île de France dans nos frontières est-ce qu'il y a certains lieux trop fréquentés
1: qu'il faudrait fermer je, parle, je pense par exemple au Quai de Seine ben Oui, il faut des mesures plus restrictives Alors lesquelles ben, Ces mesures plus restrictives, effectivement il y a des, des endroits, et on a bien vu le week-end qu'il y a des endroits très fréquentés après, euh, je, moi je comprends les Français ils ont besoin de sortir, est-ce qu'on est plus contagieux à l'extérieur qu'à l'intérieur dans un appartement de 20 mètres carrés Il est clair que la question se pose Aujourd'hui, on, on, on voit le bout du tunnel. Il faut, il faut dire aux Français et aux Franciliens en particulier que la vaccination, c'est le seul moyen d'être immunisé collectivement. Donc il faut se faire vacciner et là encore, le gouvernement a entendu notre appel à savoir d'augmenter massivement et, cette vaccination. Et on va
0: y revenir, mais avant cela, tout le monde ne peut pas se faire vacciner tout de suite. Donc ça, c'est une solution un peu plus sur le long terme. Avant, j'aimerais comprendre, par exemple, là, pour ce week-end, très concrètement, pour éviter que les chiffres ne s'envolent en Ile-de-France, est-ce qu'il y a, par exemple, des lieux stratégiques où vous vous dites, là,
1: il faut fermer, ce n'est pas bon de laisser les franciliens se rassembler Eh bien, la concertation a eu lieu avec les élus, mais en termes de fréquentation et de, de sur notamment les quais de Seine ou des endroits qui sont très fréquentés, le préfet doit prendre des mesures. Il faut évidemment déployer plus massivement les policiers pour que ils puissent et eh bien renforcer les contrôles. Ces contrôles, et eh bien également euh, dans les aéroports, il faut des contrôles pour pour que les Français et puis des, 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 des être euh, effectivement très fermes avec ceux qui euh, qui ne respectent pas, alors que la major, la majeure partie des, des Franciliens respecte euh, respecte les règles. Farida Adlani,
0: vous me disiez, on, on va peut-être voir le bout du tunnel, mais j'aimerais quand même vous montrer euh, cette carte. On va la regarder ensemble, où on voit que le taux d'incidence a quand même beaucoup augmenté, notamment fin février. Alors je vous cite euh, la Seine-Saint-Denis avec plus
1: euh, 26,8% en 7 jours. C'est quand même très inquiétant. Bah, c'est inquiétant, puisqu'on voit bien la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui est le plus touché, le plus impacté en Ile-de-France. On a le Val-de-Marne, on a également Paris. Quand vous parliez de, 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 de mesures très fortes à, à mettre en place, il faut changer la stratégie. Cette stratégie de dire, on va en, au prorata du nombre d'habitants et de mettre en place la vaccination au prorata du nombre d'habitants, ça ne fonctionne pas. Il faut faire au prorata des taux d'incidence et aussi pour limiter la pression hospitalière. Je vous rappelle quand même que ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour éviter cette pression hospitalière qui, à tout moment, eh bien, peut exploser. Et alors Vous parliez de la Seine-Saint-Denis, justement. Euh, les,
0: les taux d'incidence hein, ont on... On retrouve ceux du Pas-de-Calais. Vous ne trouvez pas ça bizarre que le
1: Pas-de-Calais soit confiné et pas la Seine-Saint-Denis On euh, ne peut pas les comparer parce que l'Île-de-France, c'est la région, la région de France et la région qui est la plus peuplée. Donc très, très peuplée. Donc effectivement, on... On est vraiment sur eh bien, des mesures à prendre, notamment sur le télétravail, notamment sur des incitations de limitation de déplacement, notamment sur la responsabilité. Euh, euh, le, le gouvernement et Jean Castex expliquaient aussi euh, des fermetures de commerce. Eh bien, si fermetures de commerce il y a, il faut aussi eh bien, que les Français comprennent avec des mesures financières. Et c'est ce que nous mettons en place, nous, avec la présidente Valérie Pécresse, sur notamment eh bien, des, des enveloppes financières de 1 000 euros sur euh, les, les commerces c'est tous les, les cafés, les restaurants euh, et les artisans qui aujourd'hui sont pleinement impactés par cette crise et... On ne peut pas expliquer aux Français qu'il faut euh, euh, être responsable. Et à côté de ça, eh bien les Français qui veulent travailler, eh il faut aussi les aider. Parce qu'aujourd'hui, cette crise les touche de plein fouet.
0: Alors, vous parliez des commerçants. J'accueille justement sur le plateau de bon, de Paris Politique Patrick Belaïche, Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un magasin de chaussures dans le 12e arrondissement. Tout d'abord, est-ce que vous êtes soulagé par les dernières annonces de Jean Castex qui finalement ne concernent que les, les grands magasins, hein 20 000 m2, 10 000 m2 qui doivent fermer oui, on a
2: de vraiment Pour les petites pré...
0: structures comme vous c'est bon.
2: vraiment très peur qu'on soit confiné le week-end et euh, c'est un soulagement effectivement car euh, il est pas sans... on n'est pas sans savoir que le samedi et le dimanche euh, surtout le samedi correspond à 40% du chiffre de la semaine euh, en chiffre d'affaires c'est à dire lundi mardi mercredi jeudi et vendredi bon ben c''est euh, 60% et le samedi c'est 40% du chiffre de la semaine c'est énorme et, et... Oui.
0: Et alors, justement, quelle est votre situation financière en ce moment? Parce que on a vu que c'était que ça avait été compliqué avec des, des périodes, vers, alors, vers le couvre-feu, les confinements. Alors, vous, eu, comment vous vous en sortez?
2: Il y a eu beaucoup de ratés, des ratés euh, f -f fantastiques, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on a été confiné à 18 heures. Euh, deux jours après, c'était le début des soldes, euh, on les a reportés le 18 janvier, croyant bien faire, parce que normalement, les, les soldes, c'est le premier mercredi du mois de janvier. Et euh, donc, on a dit, bon, comme on, été, on était été fermé en novembre, bah, le gouvernement euh, a dit, on va repousser. Mais c'est pas que ça se passe pas comme ça, en vrai. Il y a des règles, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas changer. On sait, par tradition, que le premier jour des soldes, c'est le premier mercredi du mois de janvier, et c'est comme ça. Si on casse la dynamique, c'est fini.
0: Et quand on casse la dynamique, ce qui du coup euh, a été le cas, concrètement, quelles sont les répercussions pour vous, commerçants parisiens
2: Aujourd'hui, moins 30% des chiffres à faire par rapport à l'année dernière, moins 1 Ça, c'est clair. Maintenant, on nous a proposé, on nous a offert 15 jours de solde supplémentaire. Mais sachez que c'est les 5 premiers jours de solde qui font le chiffre. C'est le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc Après, ça ne
0: servait fait. à rien.
2: Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Il euh, y avait une proposition d'Emmanuel Grégoire qui était pas mal à l'époque, il y a une semaine, dix jours, qui disait euh, on ferme pendant trois semaines, mais trois semaines ferme et au bout de trois semaines et Ils un en jour, sont
0: revenus depuis. on ouvre tout.
2: C'était Emmanuel c'était pas mmh. la mairie de Paris. Oui, oui. Mmh. D'accord. Euh, et, 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 et ça on... ça
0: aurait pu vous convenir, par exemple. C'est
2: évident, mieux qu'un mieux qu confinement le week-end. Et d'ailleurs, j'étais prêt sur le plateau, s'il si n'avait pas été, euh, s'il si si nous avait confiné le week-end, à proposer non pas un week-end samedi-dimanche, mais un, un week-end dimanche-lundi. Puisqu'ils veulent deux jours de, 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 de répit dimanche-lundi pour sauver euh, le commerce le samedi.
0: Farida Adlani, que proposez-vous justement à ces commerçants pour concilier à la fois sûreté sanitaire et, euh, et fréquentation Parce qu'en fait, c'est ça qui manque, c'est la fréquentation, la
1: consommation. Bah, J'ai d'abord un mot pour euh, ces commerçants, évidemment qui sont impactés de plein fouet par cette crise, euh, avec les fermetures euh, répétées. On leur annonce aujourd'hui qu'on euh, est jeudi, que ce week-end, eh ils ne pourront pas ouvrir pour certains commerçants, notamment pour les commerçants les magasins de bricolage les magasins qui vont euh, qui sont en fonction des jauges qui ont été euh, qui ont été euh, actés par le gouvernement donc évidemment j'ai un message pour eux de solidarité et, et, je leur, et, et je leur et je leur dis aussi qu'ils peuvent euh, voir la région parce que candidater... Bah, parce que 1000 1000 euros 1000
0: l'équilibre vous êtes en charge mille de euros compte
1: santé. 1000 euros 1000 euros pour ces commerçants qui ont été impactés par ces fermetures et qui n'ont pas bénéficié eh bien de report de loyer ou qui n'ont pas bénéficié Bénéficier, eh bien, Et ça, ce de... sont des aides importantes pour vous.
2: 1000 euros, c est, c est, ça représente, c'est toujours mieux que rien, mais ça représente pas grand chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, lorsqu'on dit on va confiner un week-end, lorsqu'on va confiner ou, ou un couvre-feu à 18 heures, on ne fait pas moins 50% du chiffre de l'année dernière n-1. Et à partir du 50% du chiffre d'affaires n-1, nous sommes indemnisés par l'État. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, on a eu euh, 10 000 euros sur le mois avec d'indemnisation. Là, on va frôler, on peut pas arriver à 50 de chiffre d'affaires puisqu'on est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et, et, et vous voyez ce que je veux dire Donc okay
0: qu'on qu soit bien concret, vous avez une représentante de la région en face de vo Mais vous. Mais c'est qu -ce, merveilleux. Qu'est-ce que vous lui demandez
2: bah, bah, écoutez, à la, à la région, ce que que je vous dise Moi déjà, euh, c'est pas tellement à la représentante de la région. Je voudrais dire quelque chose ni même à Valérie Précresse, ni, ni à aucun élu. C'est aux Français de. de, de moi, j'avais, j'ai toujours prôné l'autoconfinement. L'autoconfinement des personnes les plus âgées. L'autoconfinement des personnes les plus les, les plus sensibles à, aux, aux maladies, aux maladies, aux affections respiratoires, aux gens qui sont qui ont donc
0: euh, on a bien compris. Alors ça, ça, ça c'est pas une option qui a vous été savez, forcément sur,
2: retenue. Sur – euh, sur, sur votre chaîne, vous avez débattu il n'y a pas longtemps, euh, en prenant un exemple sur Israël qui a été le pays qui s'en est sorti le mieux après avoir souffert le plus. Mmh. Aujourd'hui, euh, la population revit, la population ressort, la population est même appelée dans la rue à être vaccinée. – des, des... Ce qu'on
0: comprend à travers votre discours, et je me tourne vers Farida Adlani, c'est que finalement, il faut apprendre à vivre avec euh, ce, ce virus. Je, je vais vous citer... Euh, un maire que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, le maire de Courbevoie, qui se dit par exemple abaisser le couvre-feu euh, à 19 h Est-ce que par exemple
1: c'est euh, une une solution que pourrait porter la région je voudrais, Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, 1000 euros, c'est quand même 1000 euros sur ceux qui ont des. C'est pas par rapport à ce que propose le gouvernement, on est complémentaire parce que c'est 1000 euros pour les commerçants qui ont moins de 10 salariés. Ça veut dire que ça permet aussi, et eh bien, de ceux qui n'ont pas eu de report de loyer, de pouvoir avoir une aide financière et aussi Aujourd'hui, c'est plus de 5000 entreprises qui ont bénéficié de ces aides financières. C'est près de 6 millions d'euros de financement par la région de France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le couvre-feu. Euh, euh, augmenter le couvre-feu, ça n'a pas été... Moi, je ne vais pas commenter ce qui a été décidé par euh, le gouvernement. Euh, je comprends aussi, par contre... Vous avez une région je, je locale. Je comprends vous comprends. poussé co certaines je, idées. Je comprends par mmh. contre que, effectivement, je comprends la, 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 la réflexion, à savoir que, effectivement, à 18h, ça impacte tous les commerçants. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour quelqu'un qui travaille pour aller acheter sa baguette, de, pour acheter sa baguette de pain, pour euh, faire les courses avant de rentrer chez soi. Et donc ça crée parfois des engorgements devant les commerces, devant les petits commerces. Et donc ça, on peut le comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que le gouvernement a choisi, et eh bien, de ne pas confiner. Et ce choix-là, il a été mûrement réfléchi. Et ça change. C'est vraiment une. Ça, en fait, le gouvernement change en fait parce que autant avant, il suivait les recommandations euh, des scientifiques et je vous rappelle quand même qu'en janvier les scientifiques préconisaient le, 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 le confinement. Aujourd'hui ça n'a pas été le choix du gouvernement. Moi on peut se satisfaire du fait qu'il eh y a moins de contamination le taux d'incidence a diminué en tout cas mais ce, l'île de France est évidemment très impactée il faut réduire les déplacements il faut tester massivement, tester dans les écoles, il faut éviter, effectivement aider les, les maires à vacciner et c'est ce que nous faisons avec Alors, la présidente de région dans on, va y
0: les villes en -de on va y revenir. Merci beaucoup Patrick Belaïch d'avoir été avec nous oui, sur plaisir. le plateau Merci. de Paris politique, de nous avoir expliqué hein, ce que peuvent ressentir en ce moment les commerçants de notre région. Vous parliez Farida Adlani de la vaccination, évidemment euh, moment euh, très, très important. Euh, on l'a appris, hein, 44 000 doses qui vont être livrées. Pour la région Île-de-France, décision du gouvernement pour finalement accélérer la campagne et compenser hein, ces, ces les mesures restrictives qui n'ont pas été prises. Pour vous, c'est une bonne idée. Comment la région va s'organiser On a eu plein de maires là, au téléphone qui nous disaient ah, «
1: Merci beaucoup, mais, mais comment on fait pour mettre ça en place le week-end » bah, Évidemment, je comprends les maires déjà qui ont subi aussi l'impact de l'organisation de cette vaccination. Je vous rappelle quand même qu'il y a des centres de vaccination qui ont été mis en place dans certaines collectivités et que les maires ont dû eh bien, euh, organiser tout cela. Euh, nous, ce que, ce, que, ce que je peux dire sur la vaccination, c'est qu'effectivement, il faut évidemment qu'elle soit augmentée, qui est une vaccination massive, et Efficace et rapide. Les vaccins qui ont été augmentés, les vaccins qui Alors, ont été commandés, eh bien, aujourd'hui, on voit bien que c'est à peu près 3000 3 000 Français qui ont été vaccinés, c'est 1,5 million de, de doses qui ont été, euh, les deux je, je, je doses qui ont coup, été vaccinées.
0: On, on, va, on va accueillir notre journaliste
1: qui va nous faire un point complet oui. sur la
0: situation, juste sur les euh, 44 000 doses qui vont arriver sur la région île de france Juste, dites-moi de quelle manière la région Ile-de-France peut aider ces
1: communes qui vont les recevoir à sortir. Est un, on, va, on les aide financièrement. On les aide financièrement, c'est 10 000 euros, et on aide les maires pour installer ben, ces vaccinodromes euh, et pour permettre de vacciner plus vite. Et plus efficacement. Mais la région ne commande pas les doses. Ne, la, la région bien ne commande sûr. pas les vaccins. Mais Par contre, ce qu'on a demandé, on a demandé effectivement de changer cette stratégie. Aujourd'hui, on ne peut pas vacciner de la même manière dans, dans les, en France à l'Est, dans les régions à l'Est, comme en Ile-de-France, où on est très impacté. Donc il faut Alors, que ça repose non seulement sur le taux d'incidence dans les départements qui sont le plus touchés, comme la Seine-Saint-Denis. Farida Adlani, vous, vous en parlez,
0: et tant mieux, parce que c'est l'objet de notre focus, tout de suite. Jean-Baptiste Graziani nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Jean-Baptiste. La vaccination en Ile-de-France question simple mais réponse compliquée, où en est-on
3: Alors en étant, on est encore loin hein, des objectifs fixés par le gouvernement. Les seniors de plus de 75 ans par exemple sont loin d'avoir tous reçu leur injection dans tous les départements de la région. On le voit, on va le voir sur ces chiffres, on est en dessous des 50% de vaccinés pour cette tranche d'âge. Euh, par ailleurs, beaucoup d'élus, on l'a dit avec Farida Delany, estiment être sous-dotés en termes de doses. C'est donc le cas pour la Seine-Saint-Denis. Toutefois, au niveau des chiffres, on va voir que le département est plutôt bien loti par rapport aux autres. On le voit déjà sur ce tableau, vous voyez, en Deuxième position, 44%. On vient de passer à la deuxième IFG, mais on l'a vu, il était en 44% de personnes vaccinées pour les seniors de plus de 75 ans. IDM, donc, en termes de livraison de vaccins en Ile-de-France, vous voyez, troisième position pour la Seine-Saint-Denis. Pourtant, le critère posé par le gouvernement pour acheminer les doses, c'est le nombre de personnes éligibles au vaccin. Il y a parmi ces personnes les plus de 75 ans, les professionnels de santé et les personnes sujettes à des comorbidités sévères qui influent cependant peu sur les chiffres, on va le voir. Et bien ici, si on s'aperçoit que la Seine-Saint-Denis est avant-dernière, regardez sur le prochain... Non, ça c'est la première IFG. Bon, en fait, la Seine-Saint-Denis est avant-dernière sur le classement, voilà, on le voit ici, avec 98 000 personnes qui sont concernées. Euh, elles ont reçu, donc, à l'inverse des Hauts-de-Seine, qui sont deuxièmes avec 141 000 personnes, elles ont reçu plus de doses que les Hauts-de-Seine qui ont pourtant plus de personnes éligibles et moins de personnes vaccinées à l'heure où on parle. Alors, il faut quand même nuancer ce propos car certaines de ces doses qui ont été livrées sont acheminées parfois dans des centres de vaccination qui ne sont pas dans le département mais qui sont ensuite redistribués à des départements voisins.
0: Euh, Jean-Baptiste, pourquoi la Seine-Saint-Denis interpelle le gouvernement sur un, un manque de doses
3: Alors justement, tout simplement car selon les élus locaux, et on l'a dit tout à l'heure, le critère pris en compte n'est pas le bon selon eux. Il faudrait donc livrer les vaccins selon le taux d'incidence de chaque département. En effet, en Seine-Saint-Denis par contre, le taux d'incidence est bien supérieur à celui des autres départements franciliens. Les médecins l'ont déjà répété, le virus est très contagieux, il peut se propager très vite. C'est pour cette raison qu'ils veulent prioriser les territoires euh, sur ces territoires, la vaccination. La Seine-Saint-Denis, en tout cas, a pris des mesures de son côté pour aller chercher les personnes les plus isolées en priorité. Ils ont mis en place dès ce lundi un bus Covid pour accélérer la vaccination. Alors, c'est ma question à vous, Farida Adlani. Est-ce que la région compte mettre en place ce genre de dispositif pour faciliter la vaccination partout en ile de france
1: vous écoute. Et oui bien sûr euh, la... La, la région je vous l'ai dit euh, finance euh, les villes qui vont mettre en place euh, des dispositifs pour euh, accélérer cette vaccination ça veut dire c'est aussi des, le financement d'agents qui pourront répondre au téléphone je vous rappelle quand même que des personnes âgées pour s'inscrire sur Doctolib c'est compliqué donc effectivement il est nécessaire mmh. de répondre au téléphone donc tout, ces, tout ce qui sera mis en place par les villes et eh bien évidemment la région est à leur côté et elle n'a pas entendu des annonces aujourd'hui de Jean Castex mais elle le fait depuis le début de la vaccination euh, pour euh, les, les, ce qui est Demandé par les élus, on demande la même chose. C'est-à-dire que si le taux d'incidence est important, il faut bien sûr vacciner dans les endroits qui ont un taux d'incidence important, avec aussi le risque, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que, quand même, étant moi-même soignante, dans, on, on voit que des doses, il faut éviter de laisser ces doses dans les frigos ou essayer de, de, de ces doses qui sont dans les placards. Il faut que tout le monde soit vacciné. Et quand les rendez-vous sont pris, eh bien, il faut éviter de les annuler. Il ne faut pas les annuler, parce qu'aujourd'hui, on voit des rendez-vous qui sont annulés ou alors des doses qui ne sont que pas vous avez injectées.
0: Constaté par exemple, dans, dans l'hôpital où vous travaillez des doses
1: qui ne sont pas injectées parce que des rendez-vous et eh bien avec une mauvaise organisation. Donc évidemment, il faut absolument faire en sorte que cette organisation soit plus cohérente avec les besoins de la population à savoir qu'il y a une adhésion plus massive de la population pour cette vaccination. Et vous en avez les moyens de rendre cette organisation plus cohérente bah, le gouvernement doit l'organiser. Le gouvernement doit l'organiser. Et ben bah, et, gouvernement... et nous nous bah Aujourd'hui, c'est quand même euh, le gouvernement est qui est en qui charge de la santé. Les doses, les, bien et nous, exactement. nous mmh. ne sommes pas en charge de la commande de vaccins. Je vous rappelle quand même que le gouvernement non, sûr, pr propose, sur, sur, sur le, le gouvernement propose de vacciner plus massivement mmh. avec des commandes euh, qui seront faites. Aujourd'hui, nous ce qu'on propose, évidemment, c'est de la rendre plus cohérente avec les réalités des, des, des infections sur le terrain.
0: Farida Adlani, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, parlait peut-être d'un retour à la vie normale en avril, donc on imagine grâce à la
1: vaccination. Vous y croyez, vous aussi bah, il, faut que cela, il faut absolument que les Français soient, soient vaccinés. D'après les, les éléments qui ont été dits tout à l'heure, euh, lors de la conférence de presse, c'est 20 millions de Français, donc on, on, est loin, on, est, on en est loin. Il faut surtout qu'il y ait une immunité collective.
0: Alors en tout cas, on va s'intéresser à une population qui est loin d'être vaccinée et qui pour le coup n'y croit pas du tout en ce moment. Ce sont les étudiants pour qui la situation ne s'arrange pas. Bonjour Julien Mémon, vous Merci. êtes président de Linky, vous distribuez des repas aux étudiants précaires. Nous sommes d'ailleurs en direct d'une distribution dans le 13e arrondissement. Jean Castex s'est exprimé ce soir. Il y a eu absolument... Aucune annonce pour les jeunes, les jeunes franciliens qui sont dans une situation précaire. Vous avez pu recueillir le sentiment de, de ces jeunes qui se sentent peut-être abandonnés.
4: Bonsoir, oui, effectivement, c'est assez dommage. Et effectivement, les jeunes, en tout cas tous les étudiants nous convoient tous les jours et des distributions comme ça, il y en a trois par jour en ce moment. Ils se sentent tous abandonnés de toutes parts. Ils sont souvent tout seuls, en fait. Ils sont toute la journée devant leur ordinateur. Et souvent, leurs familles sont éloignées, éloignées en France, éloignées à l'étranger. Ils se sentent vraiment esselés. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'annonce forte pour une génération qui subit de plein fouet aujourd'hui cette crise, peut-être plus que d'autres. Et cette crise touche tout le monde, bien évidemment. Mais les étudiants sont particulièrement touchés. Ils sont dans une situation très dramatique. Et alors, nous, on leur vient en aide avec des colis alimentaires. Alors
0: justement, Julien Mémont, est-ce que
4: des d'hygiène, etc. Oui.
0: Oui, Julien Mémont, je vous coupe. Euh, est-ce que euh, vous avez constaté une amélioration de la situation, une aggravation depuis euh, plusieurs semaines euh, Comment comment vont les étudiants euh, franciliens Est-ce que les queues dans ces distributions alimentaires se réduisent un peu ou pas du tout
4: Ah non, pas du tout, c'est exactement l'inverse. Il y a de plus en plus d'affluence à nos distributions. Je vous dis, on était à une distribution par jour, on est maintenant à trois distributions par jour. On cherche de nouveaux soutiens, d'ailleurs, pour euh, bah, répondre à la demande, mais il y a une demande qui est immense, euh, à Paris, en région parisienne, et puis évidemment bien au-delà, mais en tout cas, il y a une demande qui est immense, et on essaye d'y répondre autant que possible. Imaginez que ce soir, à la distribution dont je vous parle, à laquelle je suis là, il y a 500 personnes, c'est des colis de 6 kilos, ça veut dire qu'il y a 3 tonnes de nourriture qui sont à chaque fois qu'on organise cette distribution. Et on en fait trois par jour comme ça. Donc imaginez les volumes que ça représente et vous comprendrez la situation de la génération qui est en train de vivre de plein fouet cette crise, évidemment sanitaire, mais cette crise sociale particulièrement dramatique.
0: Julien Mémon, nous sommes en plateau dans Paris Politique avec une représentante de la région Île-de-France en charge de la santé, Farida Adlani. Est-ce que vous souhaitez lui poser une question, lui adresser un message
4: Bah, lui adresser un message, enfin lui adresser euh, des remerciements parce que la région Île-de-France euh, comme la ville de Paris euh, nous soutiennent euh, dans le cadre de ces distributions. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut avec euh, ce qu'on a, c'est-à-dire évidemment ces aides-là et puis euh, les aides des particuliers. On a beaucoup de donateurs, on a beaucoup d'entreprises aussi qui nous donnent puisqu'on travaille à partir d'un vendu alimentaire. On a une énorme aide de tous les étudiants qui sont bénévoles pour les distributions. Donc c'est un, une formidable chaîne de solidarité. Euh, donc euh, je Merci. voudrais euh, remercier les pouvoirs publics, euh, insister pour que l'État aussi puisse euh, nous soutenir euh, rapidement parce que je crois qu'il est nécessaire que l'État puisse prendre le relais. Aujourd'hui on a le sentiment d'assurer un filet de sécurité qui est absolument nécessaire. Euh, on a eu euh, ce soutien des pouvoirs euh, locaux euh, qui est très important pour nous euh, mais euh, il va falloir continuer longtemps parce que je pense que la crise sociale va durer beaucoup plus longtemps que la crise sanitaire. Donc on va avoir besoin Merci. de ce soutien euh, euh, à long terme.
0: Merci beaucoup Julien Mémon d'avoir répondu à questions d'avoir apporté votre témoignage dans Paris politique. Farida Adlani, éviter un confinement, c'est aussi
1: pour eux, pour les jeunes, qu'on a un peu tendance à oublier quand même. Écoutez, Vous voyez là dans ce reportage que vous avez montré, il y a une montée de la précarité, il y a une montée de la pauvreté et ces étudiants qui sont impactés de plein fouet, Effectivement, on finance l'association Linky, on est les premiers à les financer dans les universités parce que il y, a tous, il y a le Covid qui tue mais il y a la pauvreté qui tue.
0: Farida Adlani, ça sera ma dernière question. Dans Paris politique, pour vous, la région est en sursis.
1: Jusqu'à quand Là, on n'a pas eu de confinement, mais jusqu'à quand Jusqu'à ce que la vaccination fonctionne. Jusqu'à ce que les vaccins arrivent jusqu'à ce qu'on évite de garder les vaccins dans les tiroirs. Il faut donner la, les moyens aux, aux médecins, les moyens aux pharmaciens de vacciner et pour vacciner, il faut les vaccins. Il faut faire euh, en sorte qu'il y ait une meilleure adhésion, notamment chez les soignants. On a bien vu qu'il y a des chiffres euh, eh bien sont en, en deçà. Euh, les soignants qui portent aussi euh, faut les, pas, les patients. Il rendre obligatoire le vaccin pour les soignants Le rendre obligatoire ce n'est pas une bonne chose, à mon avis. En tout cas, le seul pour le moment qui est, qui est euh, obligatoire, c'est celui de hépatite B. Donc, ça pose la question en tout cas sur la table de savoir, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire pour les soignants Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a certains soignants qui n'ont pas eu cette vaccination. Je vous rappelle quand même qu'au tout début de cette crise, de cette vaccination, les soignants n'étaient pas dans les radars de cette vaccination. On a commencé à vacciner les plus de 75 ans et après, notre appel aussi, eh bien, les soignants ont été vaccinés. Donc, il faut vous aussi... Êtes,
0: euh... oui, vous êtes vous-même soignante, oui. d'ailleurs, infirmière dans un service de réanimation oui. à Aulnay-sous-Bois. Euh, vous me parlez lié de la vaccination mais vous voyez aussi la, la situation d'urgence, notamment dans les services de réanimation. Est-ce que finalement, vous vous dites pas qu'il faudrait frapper aussi un grand coup pour arrêter euh, que, que, que ces services soient suroccupés La vaccination, c'est sur le long terme, là sur le court
1: terme pour résoudre ce problème On a, on a une vaccination et on a la, la, la difficulté de savoir si on... on... On vaccine beaucoup plus en fonction des doses qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en a pas assez. Vous n'avez pas et, répondu à mes et, et, et le, la question. Et la vraie difficulté, c'est qu'il faut éviter le stop and go. Éviter le stop and go, reconfiner pour ensuite, de, quelques mois plus tard, eh bien, dire que bah, finalement ça ne fonctionne pas, eh bien, les Français sont usés, les soignants sont fatigués. Et donc cette politique vaccinale, c'est la seule issue possible pour avoir une vie normale.
0: Merci beaucoup Farida Adlani. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous durant 30 minutes dans Paris Politique. L'actualité continue sur BFM Paris.